0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Und heute geht es um das Thema Solus Christus und ich möchte euch heute eine Spannung mit reinnehmen, die die ihr wahrscheinlich erlebt, wenn ihr die Bibel lest, eine Spannung mitnehmt, wenn ihr über Jesus nachdenkt, weil ich weiß nicht, was du für ein Bild von Jesus hast. Und wenn es um So Christus geht, war ich heute rausgefahren und habe gesagt, ich werde heute nur Geschichten von Jesus erzählen. Vielleicht aus einem ganz anderen Blickwinkel, als du sie vielleicht kennst, vielleicht aus einem anderen Blickwinkel, als du erwartet hast, dass man so über Jesus redet. Vielleicht stellst du dir auch die Frage zwischendurch, kann man denn so, darf man denn so über Jesus reden? Ich werde es heute tun aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich dir Jesus näher bringen möchte. Und ich weiß nicht, was du für ein Bild von Jesus hast, weil da gehen ja die Christen und ich überzeichne jetzt mal ein bisschen ja, Die gehen ja da in zwei unterschiedliche völlige Lager. Die einen haben so diesen Jesus, so diesen weichen Prinz von Ägypten, der mit schönen Kleidern durch den Palast tingelt und so. Hi 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 hi. I'm Jesus from the sky. Weißt du, das Bild. Es gibt Leute, die haben dieses Bild von Jesus auf dieser sehr, sehr weichen Seite. Und dann hast du aber auch Christen, die sagen, ich brauche diesen martialischen, schmerzverzerrten Gesicht, Jesus, der sich selber quält, um wirklich der Menschheit zu beweisen, dass er auch wirklich ernst meint, dass Gott sie liebt. Und ja, beides ist richtig. Jesus hat eine sehr weiche Seite. Jesus hat eine sehr nahbare, spürbare Seite. Und dass Jesus gelitten hat, das war notwendig, dass wir heute hier sitzen können, dass wir Kirche sind. Aber ich glaube, dass der, der, der Jesus, der auf der Erde war und die Bibel sagt, dass Jesus Christus ganz Mensch und ganz Gott war. Und das Göttliche, dadurch hat Gott die ganzen Wunder gemacht, hat Jesus Wunder vollbracht, war er zu Dingen imstande, über die ich gleich noch erzählen werde. Aber ich werde bei all diesen Wundern, die ich heute aus der Bibel rausgesucht habe, werde ich euch ganz bewusst auch mal die menschliche und die nahbare Seite von Jesus weiterbringen. Und vielleicht einen anderen Jesus zeichnen, als du es vielleicht gewohnt bist. Warum? Weil ich habe manchmal ein Problem. Und mein Problem ist, wenn ich jemandem eine SMS oder eine E-Mail schreibe. Ich denke so, ich schreibe die beste E-Mail, ich formuliere die Worte so gut, bestmöglich, wie ich nur kann und dann liest mein Finger diese E-Mail und die kommt völlig schräg. Und ich denke so, warum habe ich doch geschrieben? Warum sind manchmal E-Mails oder SMS oder Sachen, die wir nur als Worte verschicken, warum kommen die so schräg an? Ja, logisch, weil wenn ich eine SMS oder E-Mail schreibe, man hört nicht meinen Tonfall, man sieht nicht meinen Gesichtsausdruck, man sieht nicht, ob ich lächle. Wenn ich die E-Mail schreibe, man sieht nicht, ob ich grimmig oder zornig gucke. Und ist euch mal aufgefallen, wenn ihr eine E-Mail bekommt von jemandem, den ihr kennt und sie durchliest, hört ihr doch immer die Stimme dessen, der sie geschrieben hat, oder? Wenn ich von Antonia eine E-Mail bekomme, dann höre ich Antonia sprechen. Aber wenn ich den nicht kenne, der mir eine E-Mail schickt, und manchmal kriege ich E-Mails von Leuten, die kenne ich nicht, dann höre ich immer meine eigene Stimme. Und genauso ist es, wenn du die Evangelien liest. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, alles Geschichten von Jesus, von Zeitzeugen, die Jesus erlebt haben, die schreiben dir eine E-Mail durch die, die Bibel, sie schreiben dir eine Geschichte und wenn du nicht siehst, wie Jesus, die Persönlichkeit von Jesus dahinter gestanden hat, kann es sein, dass du es manchmal missverstehst, weil es dann körperlose Worte sind. Du siehst eben nicht, ob Jesus bei dem Satz, den er gerade gesagt hat, so seine Augenbrauen hochgezogen hat, ob er sich ein Lächeln unterdrückt hat, ob er zornig angeguckt hat, ob er jemanden ganz intensiv ins Gesicht geguckt hat, ob er manchmal seinen Kopf hat, ob es Momente gab, wo Jesus in eine Situation so reingefahren ist. All das liest du nicht, alles transportierst du nicht, aber in dem Moment, wo du es liest, liest du es mit deiner Stimme, liest du es mit deiner Erfahrung, liest du es mit dem, wie du geprägt bist. Und deswegen tun wir gut daran, mal uns so in das Leben von Jesus hineinzuversetzen und zu sagen, hey, wie könnte es denn gewesen sein? Und auch mal ein bisschen zu überzeichnen und auch mal ein bisschen zu überlegen, hey, wie wäre ich denn in der Situation drauf gewesen? Und ich nehme euch mal mit, einfach durch ein paar Geschichten, weil ich, ich möchte dieses Vakuum, was manchmal entsteht beim Lesen der Bibel, durch hüllenlose Worte, durch körperlose Worte, möchte ich heute ein Stück mit Leben füllen, möchte ich Stück mit Inhalt füllen und möchte euch von meinem Jesus vorschwerben, den ich kennengelernt habe und meinen Jesus, den ich so in der Bibel lese. Und ich ziehe es mal einfach so an Stellen durch. Ich werde zwischendurch die Texte einblenden, aber nicht jeden vorlesen. Ihr könnt dann, um zu prüfen, ob ich das richtige rede, einfach mitlesen. Aber der erste Jesus, der mir in der Bibel begegnet, ist der unreligiöse Jesus. Du glaubst ja nicht, wie unreligiös dieser Jesus ist. Ich meine, der ist, wenn du denkst, es gibt religiöse Regeln, an die du dich halten musst, Jesus hat sich selten daran gehalten. Es gab eine Story, die steht in der Bibel, in Markus 3, da ging Jesus in die Synagoge da war ein Mann mit einer verkrüppelten Hand und Jesus wusste, dass die Pharisäer scharf drauf waren, ihn dabei zu ertappen, ob er ein Gesetz, was damals religiös Gesetz war, ob er es bricht. Und Jesus wusste, dass sie ihn beobachten. Sie wussten, dass sie ihn deswegen beobachten, um ihn anklagen zu können. Und was macht Jesus. Er heilt den Typen. Er macht's einfach. Er sagte ihr, schön eure religiösen Gesetze, schön, dass ihr euch immer um 11 und 18 Uhr trefft, aber ich kann auch anders. Ich kann auch Leute zwischendurch heilen, auch wenn es euer Gesetz verbietet. Ich mach's einfach. Also Jesus ist so schrecklich unreligiös. Jesus lässt sich so wenig in ein religiöses Schema pressen. Das, 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 das passt einfach nicht für ihn. Aber das ist mein Jesus. Und es gibt auch den traurigen Jesus. Als Jesus einmal in die Hauptstadt kommt, nach Jerusalem, da sagt die Bibel, dass in dem Moment, wo er in die Stadt geht, da weinte er, da wurde er traurig. Und es ist so stark ausgedrückt in diesem Text, weil es im Original heißt, dass Jesus, dass es ihm die Eingeweide umdrehte vor Mitleid. Und wenn hier die Rede davon ist, dass er sich der Stadt nähert, dann sieht Jesus nicht eine coole Skyline. Der sieht ja nicht eine BVG voller Menschen, die irgendwie zu spät kommt oder mal pünktlich ist, sondern er sieht den Menschen, der da drin sitzt. Er sieht die Trauer der Menschen, er sieht die Zerbrochenheit der Menschen. Er sieht die Last der Menschen, mit der sie morgens aufstehen, auf Arbeit gehen, die Last nicht loswerden, mit dieser Last wieder nach Hause gehen. Jesus guckt so tief durch Fassaden, durch Skylines durch und sieht das Herz von Menschen. Und deswegen weint Jesus manchmal. Und deswegen versteht dich Jesus auch, wenn du traurig bist, deswegen versteht er dich, wenn du, wenn du weinst über eine Situation, über Beziehungen, über, über Schuld, die manchmal in deinem Umfeld passiert, wo du wie, wie hilflos dagegen stehst. Jesus weint mit dir in diesem Moment. Und es gibt den traurigen Jesus, es gibt den traurigen Jesus, der mit mir weint, wenn ich über der Situation der Stadt weine oder über die Situation der Kirche oder wenn ich mir mein eigenes Leben manchmal angucke und zu Tränen ausbreche. Das ist Jesus, der mit dir weint. Und es gibt auch den, den großzügigen Jesus. Und den, den liebe ich natürlich ganz besonders, weil, klar, ich, ich mag großzügig zu sein. Und ich habe euch mal die Story mitgebracht, die auch fast jeder kennt. Und ich weiß nicht, ob du... Christlich groß geworden bist oder ob du heute zum ersten Mal überhaupt in der Kirche bist, aber man hat irgendwie schon mal von dieser Story gehört, so diese Hochzeit zu Kana, das erste Wunder von Jesus. Fette Party, da ist eine Hochzeit und da fließt Wein und Ström und die Leute, die waren auf Gut Berlinerisch schon hacke, dicht und voll und dann geht der Wein aus und dann hast du den ersten Konflikt mit Jesus und seiner Mama. Und das ist meistens so, die Mutter sagt, ja Jesus, mach mal ein Wunder so, die mögen Söhne, weißt du, die Mütter, die immer so ein bisschen von der Seite und manchmal reicht ja auch nur der Blick und du weißt genau als Sohn, was zu tun ist. Aber wisst ihr, was mir bei diesem Text aufgefallen ist? Dass hier so oft davon die Rede ist, in welchen Behältern, wie groß die sind und wie voll die sein müssen, Jesus diesen Wein herstellen soll. Weil Jesus sagt, holt euch sechs Krüge die 80 bis 120 Liter Wasser fassen und sagt ihnen noch, die sollen bis zum Rand voll sein. Also nicht nur die Hälfte, dass sie nicht so schwer zu tragen hat, sondern macht sie bis zum Rand voll. Und es ist für mich, warum legt die Bibel so viel Wert auf diese Details? Wie viel Krüge, wie viel Liter und warum Rand voll? Das zeigt mir einfach, einen extrem großzügigen Jesus. Weil wisst ihr, um wie viel Wein es hier geht? 6 mal 120 Liter, das sind 720 Liter. Das sind mal 0,75 von Weinflaschen. 1028 Liter äh, Flaschen Wein. 1028 Flaschen Wein. Ich meine, die sind schon drüber. Und Jesus, nochmal, einfach großzügig. Und das macht Jesus nicht nur für eine Hochzeit, sondern Jesus ist in jedem Bereich seines Wesens großzügig. Auch im Vergeben von Schuld. Ich meine, wir haben dort drüben das Kreuz hängen und wir praktizieren in dieser Kirche sehr gern und oft den Tausch am Kreuz. Und wir können Zettel nehmen und können Sachen, die uns belassen, können wir nehmen und in dieses Kreuz bringen. Und, und da ist Jesus nicht knausrig. Jesus kommt nicht zu mir und sagt, ey Stefan, du hast doch am Freitag schon einen Zettel da reingesteckt. Warum kommst du Sonntag früh schon wieder mit einem Zettel und da steht dasselbe drauf wie Freitag. Da ist Jesus genauso großzügig, wenn es um Vergebung geht, von Schuld, von Fehlern, von Dingen, die wir machen. Ist Jesus der Großzügigste überhaupt und sagt, hey, dafür habe ich bezahlt. Deswegen ist der Tausch am Kreuz möglich. Bring mir die Sachen. Jesus ist von seinem gesamten Wesen durch und durch großzügig. Und Jesus kann auch anders. Jesus kann auch zornig sein. Die Bibel spricht auch von einem zornigen Jesus. Vielleicht habt ihr schon mal von der Geschichte gehört, als Jesus in den Tempel reinkommt, und dort in dem Vorhof des Tempels sieht, dass da Wechsler stehen, dass da Taubenverkäufer sind, dass da Marktstände aufgebaut sind und, und Jesus tickt förmlich aus. Der wird richtig zornig. Wir dürfen diese Stelle nicht verwechseln mit einem Ausbruch von Wut, mit einem Ausbruch von Jezorn. Man kann darüber reden und sagen, ja, Jesus, ah, schönes Beispiel, mach dich mir auch sehr sympathisch. Du hast sie nicht unter Kontrolle, du bist jezornig, jetzt tickst du aus. Wenn den Text richtig liest, was macht Jesus hier? Jesus geht rein in den Tempel, er sieht, dass in dem Tempel etwas nicht richtig läuft, dass da Gewinn aus etwas rausgezogen wird, was nicht für den Kultus, was nicht für das, für das gottesdienstliche Leben genutzt wird, sondern wo ein Seitenbusiness betrieben wird. Und Jesus kriegt so einen heiligen Zorn und sagt, das darf nicht sein im Hause meines Vaters. Aber er schlägt nicht gleich so, sondern hier steht, dass Jesus reinging und wieder rausging. Und da steht hier ein kleines Detail, dass er sich aus Stricken eine Peitsche machte. Das heißt, Jesus sieht es und er nimmt sich nochmal raus als Person. Und er nimmt sich die Zeit, er nimmt sich Stricke und bindet in aller Ruhe eine Peitsche. Und ich habe keine Ahnung, wie lange das gedauert hat, aber es hat so lange gedauert, dass Jesus sich nochmal selber reflektiert und sagt, es geht hier nicht um die Menschen, die ich aus meinem Haus raustreiben will. Sondern hier geht es um eine tiefe Wurzel, wo Menschen mein Haus missbraucht haben. Wo Menschen Kirchen missbraucht haben. Wo Menschen etwas, was, was rituell ganz hoch angesetzt war, auf eine ganz profane Ebene runtergezogen haben. Und dann geht Jesus mit dieser Peitsche nochmal rein. Und dann macht er Tabula rasa. Und dann fliegen die Tauben weg und die Tische um und die Leute raus. Aber er weiß... Er macht es. Und es ist nicht ein unkontrollierter Ausbruch von Jezorn, den du vielleicht erlebt hast. Oder unter dem, vielleicht, unter dem du vielleicht selber leidest. Sondern Jesus geht auch in seinem Zorn sehr reflektiert rein, raus und wieder rein. Um den Punkt zu erwischen. Um den Eiter zu erwischen. Um da anzusetzen, wo das Übel wirklich herkommt. Und das ist der, der zornige Jesus. Und es gibt für mich auch den humorvollen Jesus. Ich meine, das... Jetzt wird es vielleicht für manche ein bisschen schwierig, aber das treibt den Geist der Religiosität aus dieser Kirche. Warum? Weil ich glaube, dass Jesus manchmal viel humorvoller war. Vielleicht ist es auch nur meine Stimme, mit der ich die Bibel lese und das dann so höre. Aber ich nehme mal eine Geschichte, die eigentlich recht ernst scheint. Aber ich denke so, Jesus, du hattest so den Schack im Nacken. Das, das kann doch nicht sein. Und zwar die Story von den Emmausjüngern. Jesus war gerade... Ähm, also Jesus ist gekreuzigt worden, Jesus ist auferstanden und, und dann begegnet er Maria und dann trifft er auf dem Weg nach Emmaus, das ist so ein kleines Dorf, also Spandau, also so ein kleines, ein kleines Dorf weit außerhalb und da gehen zwei, also zwei Leute wohnen da. Ähm, ne, ich weiß gar nicht, sind das zwei? Doch, zwei. Zwei waren es. Glück gehabt. Also, die gingen von Jerusalem dahin und, und dann, dann liefen sie so, und dann schleicht sich Jesus so von hinten ran und hört ihn so ein bisschen beim Gespräch zu, über was sie sich gerade unterhalten. Und dann fragen sie ihn, sag mal Jesus, bist du der Einzige, der nicht mitgekriegt hat, was hier gerade gelaufen ist? Und dann, lass uns mal in die Situation reingehen. Weil Jesus ist so cool in diesem Moment, der, als wenn er mit ihnen spielt, als wenn er sie so ein bisschen... Ich sag's mal auf Deutsch, verarscht. Ich meine, was hat Jesus gerade gemacht? Der war am Kreuz, der ist auferstanden. Bei Jesus klimpern noch die Schlüssel zur Hölle an seinem Gürtel und der hat die Erlösung der Menschheit in der Tasche. Das war gerade, der hätte zurückkommen können. Hey Jungs, ich bin's, ich bin wieder da. Ibims, euer Jesus. Weißt du, der hätte, die, der hätte die voll reinnehmen können. Weißt du, der verkleidet sich als Gärtner, der hätte sich auch als Arnold Schwarzenegger verkleiden können. I'm back. Er hat's ja vorher gesagt. I'll be back. Ich meine, es hat er lang genug angekündigt, Jesus hätte in jeder Form hier können, kommen können, aber der kommt so, ey Jungs, was, erzählt mal ein bisschen. Als wenn er so ein bisschen mit ihnen sp also spielt, kann man fast nicht sagen, aber ich glaube da so, der Schalk im Nacken von diesem Jesus. Und ich glaube, manchmal wäre ich gerne dabei gewesen, weil hier geht es bei mir für mich um Nachfolge. Hier geht es für mich um, um Rettung, das ist ein ganz wichtiges und das erste wichtige Thema in der Bibel. Aber für mich geht es bei diesem Thema um Nachfolge. Und ich kann nur jemanden nachfolgen, der authentisch ist, der echt ist, den ich kenne, mit dem ich mal lachen kann, dessen Schwächen ich kenne, wo ich weiß, dass er auch mal weint über eine Situation und nicht alles schön redet und Hallo, Halleluja, Gott ist groß. Dann hier sagt ich, ich bin zornig, weil das, das läuft schief in der Kirche. Es kann nicht sein, dass in dieser Stadt diese Dinge passieren und ich weine darüber. Und deswegen folge ich Jesus nach. Solus Christus ist nicht nur ein Thema der Errettung. Ja, ist es an erster Stelle, aber für mich ist es allein durch Christus, allein mit Jesus, ist für mich ein Thema der Nachfolge. Und ich folge Menschen nach, die authentisch sind, die echt sind. Deren E-Mail ich nicht interpretieren muss, sondern deren Augenbrauen ich sehe, wenn sie sich heben. Deren verschmitztes Lächeln ich sehe und deren Zornesfalten ich sehe, in dem Moment, wo sie zornig sind. Für mich ist das ein Nachfolgethema. Und das ist das, was die Jünger gespürt haben. Und es gibt diesen spürbaren Jesus. Und ich gehe nochmal in eine Geschichte rein, die nach der Auferstehung stattgefunden hat. Jesus ist nicht nur den Emma aus Jüngern erschienen, sondern Jesus ist auch seinen eigenen Jüngern nochmal erschienen. Und Johannes 21 ist so die Geschichte äh, beschrieben, dass Jesus zurückkommt. Und spannend ist hier bei dieser Story Johannes 21 die Reaktion der Jünger. Ich meine, die Jünger, die sind alle all in gegangen für Jesus. Die haben drei Jahre alles gegeben. Die haben mit ihm die Wunder erlebt. All die Geschichten, die ich gerade erzählt habe, das haben sie hautnah mitgekriegt. Sie haben ihn wein sehen. Sie waren dabei, als die Tische und die Tauben geflogen sind. Sie haben es alles gemerkt. Aber als Jesus weg war, was sagen sie? Hey, lassen uns unseren Job zurückgehen. Lass uns fischen gehen. Warum sich in der Church einbringen? Lass uns unseren Job machen und noch ein bisschen mehr. Hey, hat doch eh keinen Sinn. Jesus ist weg. Wo ist er denn eigentlich? Ich spüre ihn nicht mehr. Kann er nicht sein. Wo ist er? Er ist weg. Und dann kommt Jesus wieder, also fast auch so, so, so frech, kommt so wie jeder Tourist, der an Anland vorbeigeht, so wie Kat und ich sind vor kurzem am Teltow Kanal landspaziert und da sitzt da so ein Angler den ganzen Tag und der friert und der raucht und der, der trinkt und so diese typische Touristenfrage. Du guckst in den Eimer und was hast du gefangen? Und dann ist da so ein kleiner Sardelle drin. Und, und, und genauso stelle ich mir Jesus vor. Der kommt da rein so, hey Jesus, und Jesus, die erkennen ihn im ersten Moment gar nicht. Und sie sagt, hey Jesus, also du, da wir haben die ganze Nacht gefangen, Tourist, äh, waren draußen Nichts gefangen. Und dann schickt sie Jesus wieder raus und sagt, okay, geht nochmal raus und werft das Netz an der anderen Seite des Bootes wieder raus. Und dann kommen sie zurück. Und dann kommen sie zurück und was erleben sie in dem Moment, wo sie zurückkommen im zweiten Teil dieses Verses? Dann sehen sie, sie kommen zurück. Das Netz ist zum Bersten voll. 153 Fische da drin. Das Ding ist so voll, dass die andere Fische zu Hilfe rufen müssen, um dieses Netz an Land zu ziehen. Und dann kommen sie zurück und was sehen sie? Jesus sitzt am Strand. Und was macht Jesus? Der grillt Fische. Wo alles in der Welt hat er diese Fische her? Und schon fertig gegrillt und Brot. Das, was Katrin gerade gesagt hat zur Kollekte, das ist eine geistliche Wahrheit. Jesus schickt dich manchmal und zeigt dir den Ort, wo du fischen kannst, wo du Ertrag hast. Aber eigentlich braucht Jesus deine Fische nicht, weil seine sind bereits gegrillt und sind fertig. Vor kurzem kamen Christiane zu mir, sie leitet unser Gebetsteam. Es war letzten Sonntag oder vorletzten Sonntag, als ich in der Wörsche-Zeit hier vorn auf die Knie kam, weil mich, weil mich eine Zeile aus dem Lied so berührt hat. Dann kam sie zu mir und sagte, ich habe ein Bild für dich, während du da knietest, und ich habe gesehen, wie Jesus dir ein Frühstück bereitet und dir Fisch macht. Und ich musste sofort an diese Stelle denken und dachte, wie cool ist das denn? Und es hat mich diesem Jesus so nahe gemacht, weil ich dachte, Jesus ist nicht nur stolz, der mir Montag auf die Schulter klopft, sagt, ja, gestern predigt, war ganz okay, nächste Woche geht es noch ein bisschen besser. Nein, das war wirklich das Thema, sondern ich möchte Zeit mit dir verbringen. Ich mache dir ein Frühstück. Komm, relax. Und egal, wie viel du Jesus bringst, egal, wie groß dein Fang war, Jesus sitzt da und hat was vorbereitet für dich, von dem du satt wirst. Und hier ist wieder so ein, so ein kleines Detail da drin. Ich, ich liebe dieses Detail. Wieso um alles in der Welt stehen da 153 Fische? Oder habt ihr euch mal die Frage gestellt? 153. Also es gibt nur zwei Varianten für mich. Die eine ist, die Jünger kommen zurück, lassen den Auferstand, den Jesus, der gerade durch Höllenqualen durchgegangen ist, links liegen und sagen, hey, wir müssen erstmal unseren so Job machen und zählen Fische. Eins, Zwei, drei, vier, zählen erstmal alle durch und dann gehen sie zu Jesus Frühstück mit ihm. Sehr unwahrscheinlich. Variante B könnte sein, die kommen zurück, sind mega begeistert, dass ihr Jesus wieder da ist, weil das haben sie ja vorher erkannt. Interessanterweise, der Jünger, der Jesus liebte, Johannes, der hat es nicht. Aufgrund der Predigt von Jesus erkannt, sondern der hat es gespürt. Der hat gespürt, ey, das ist Jesus, das ist Jesus. Und die Reaktion von Petrus so typisch. Petrus, der springt wieder aus dem Wasser, zieht sich wieder die Klamotten vom Leib, immer wieder die alte Geschichte. Der geht da durch und zack und, hey, Jesus, cool, dass du da bist. Und ich glaube, das ist eher so. Sie, die, die, die lassen diesen stinkenden Haufen Fische einfach liegen, essen erst mit Jesus, aber irgendwann bekommen diese Segenfischern ein schlechtes Gewissen und sagen, hey, wir müssen unseren Job mal machen und die Fische zählen. Und Jesus haut dann so in die Runde, sind 153. Und die Jünger gucken sich an, Ah ja, stimmt, Jesus ist wieder zurück. Also, das sind so Momente, wo ich denke, ich liebe diesen Jesus. Und ich liebe es, dass er nicht nur zu den Jüngern so auf dieser Ebene gesprochen hat, sondern, dass, der, dass Jesus durch die Leiterin des Gebetsteams, eine Frau, die offen ist, auf Gott zu hören, die spürt, was bei Gott dran ist, wie diese Johannes, ist, dass sie kommt und sagt, ich habe diesen Eindruck für dich, der mir extrem gut getan hat, und der mich motiviert hat, einfach mal diesen Bibeltext nochmal zu lesen, was da alles drinsteckt. Und ich möchte mit euch noch ein kleines Experiment machen. Ich möchte von dieser Geschichte, ich meine hier können wir drüber sprechen, das ist am Ende vom Leben von Jesus. Hier haben die Jünger alles mitgekriegt. Hier haben sie seine Gestik, seine Mimik, seine Stimme, alles gehört. Aber das hatten sie nicht am Anfang. Und irgendwann fing die Geschichte mit den Jüngern und Jesus ja an. Und ich spule nochmal ein bisschen zurück zu Lukas 5, glaube ich. Da steht es ja schon. Das steht in meiner Bibel und in eurer auch. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte. Ich mache mal das Schluss, weil eigentlich reicht mir das schon wieder, um zu, um zu schwärmen, was da steht. Jesus war da und stellt euch mal die Situation vor. kommt euch das irgendwie komisch vor? wenn ihr das liest. Ich meine, hier ist die Rede, Jesus kommt dahin, es ist eine große Menschenmenge da und es sind zwei Fische, die Jesus nicht kennen, die haben ihn nie vorher gesehen, die haben noch nichts von ihm gehört. Das ist die erste Begegnung überhaupt. Und dieser Jesus kommt und hier ist nicht die Rede von du Simon, kann ich in dein Boot gehen? Oder wem gehört dieses zweite Boot? Äh, übrigens, wer, wer ist hier? Sondern was macht Jesus hier? Der kommt und er setzt sich einfach in das Boot rein. Einfach mal dreist wie es ist, setze sich in das Boot ein. Findest du immer noch nicht dreist? Okay, dann Experiment. Wenn du heute aus dieser Celebration rausgehst, dann geh bitte unten auf diesen Parkplatz und such dir die schickste, fetteste, dickste Karre raus und setz dich da rein. Setz dich einfach rein, mach die Tür auf und setz dich rein. Und wenn dann der Besitzer kommt und sagt, ey, was machst du in meinem Auto? Also Petrus, dann sagst du, ja, du hast einen icf kleber drauf. Ich glaube, dass du ein guter Christ bist und du musst doch großzügig sein, hast du heute deine Predigt gehört. Ähm, kann ich bitte deinen Schlüssel haben? Weil ich müsste jetzt langsam fahren. ein bisschen unter Zeitdruck, die Predigt war ein bisschen zu lang heute. Das ist weird, oder? Und ich frage mich manchmal, dass Jesus so auch frech sich so in Situationen rein sagt, hier bin ich eigentlich. Und habt ihr euch mal die Frage gestellt, warum Jesus Petrus als sein Jünger erwählt hat? Also ich habe mir die Frage schon gestellt, war, warum, weil mir fallen mehr Gründe ein, warum ich diesen Petrus nicht in meinem Team haben würde, als dass ich ihn in meinem Team haben möchte. Ich meine, Petrus war vorlaut, er hatte eine große Klappe, der hat immer das gesagt, bevor er nachgedacht hat. Er war extrem wankelmütig. Weißt du, Jesus, ich werde dich nie verleugnen, ich stehe immer zu dir. Und dann, ey, Jesus, am Feuer da, kenne ich nicht. Also emotional, den musst du durchtherapieren, den Mann. In diesem Moment. Ey, der war oberaggressiv. Also möchtest du jemanden im Team haben, der bei so einer kleinen Auseinandersetzung sein Schwertzück neben das Ohr abschneidet? Ey, der ist schon drüber, oder? Und ich weiß, ich habe mich gefragt, warum hat Jesus Petrus erwählt? Vielleicht, weil er ein Boot hatte. Also vielleicht, weil er ein Boot hatte. weil Ganz ehrlich, Jesus hatte ein riesen logistisches Problem. Ich meine, Jesus kam auf diese Erde. Er hatte die beste Botschaft der Welt. Er wollte diese Welt mit Gott versöhnen. Und es gab noch kein Drive Now, es gab noch kein Car2Go, es gab noch keine BVG, es gab noch kein YouTube, es gab noch kein Facebook. Und Jesus wusste, dass er nur drei Jahre Zeit hat. Der musste die Message irgendwie zum Volk bringen. Und ja, er brauchte, er hatte logistisch definitiv ein Problem. Und deswegen geht er zu Petrus und sagt, ich brauche dein Boot. Und bevor ihr mir jetzt Kleinglauben unterstellt, ich glaube nicht, dass Jesus das Boot von Petrus brauchte. Ich meine, wir kennen die Geschichte von hinten. In dem Moment weiß das noch keiner von den Jüngern. Aber ich meine, Jesus, der hätte mal eben ein paar Zählern wachsen lassen können als Schöpfer, der sagt, am Anfang war das Wort und das Wort spricht und es und werde. Der hätte ein paar Zählern wachsen lassen können und ich meine, die Ausbildung von Jesus als Zimmermann, wäre für ihn ein leichtes gewesen, sich mal eben ein Boot zu zimmern. Vielleicht hätte sich auch die Arbeit gespart und sagt, ich, ich setze mal eben die Naturgesetze außer Kraft und mach so, wie ich es euch später noch beweisen werde. Kein Boot zur Verfügung, es ist Sturm, ihr seid am Rödeln mit euren Booten, denn, dann laufe ich mal eben was Wasser Überhaupt kein Problem. Ich glaube nicht, dass Jesus das Boot von Petrus brauchte, aber ich glaube, dass Petrus Jesus in seinem Boot brauchte. Ich glaube, dass Petrus den Segen von Jesus in seinem Boot brauchte. Und deswegen kommt Jesus, deswegen kommt Jesus ins Leben und sagt: Ich möchte in dein Boot rein. Lässt du mich in dein Boot rein? Und diese Frage stellt er dir. Die Frage stellt er dir heute Abend. Heute Abend stellt dir Jesus nicht die Frage, bist du bereit, aus dem Boot rauszusteigen und übers Wasser zu laufen, mir entgegenzukommen. Heute stellt dir Jesus die erste Frage überhaupt. Nämlich die Frage lautet, bist du bereit, mich in dein Boot zu lassen? Bist du bereit, mich in dein Boot zu lassen? Und vielleicht denkst du, und es ist diese teuflische, diabolische, durcheinanderbringende Frage, Jesus, in mein Boot? Du das Boot von dem anderen, dieses zweite, von dem hier Lukas 5 die Rede war, ist doch viel größer. Wieso willst du in mein Boot einziehen? Wieso willst du mit meinem Leben Geschichte machen? Wieso möchtest du mit meiner Berufung etwas machen? Ist doch viel zu klein, mein Boot. Kannst du noch nichts anfangen? Und du bringst eine Entschuldigung vor, um Jesus nicht in dein Boot reinzulassen. Vielleicht sitzt du auch in deinem Lebensboot und denkst, Jesus, ey, sorry, es ist ein guter Gedanke von dir, dass du in mein Boot rein willst, aber hey, es stinkt nach Fisch. Hier sind Sachen drin, die willst du nicht riechen. Die Netze sind zerschlissen, die Angelhaken sind verbogen. Jesus, ich muss erst mal aufräumen, bevor ich dich in mein Boot reinlasse. Nein, musst du nicht. Du musst nicht aufräumen, bevor du Jesus in dein Boot lässt, sondern Jesus hilft dir beim Aufräumen. Und Jesus kann dir, dir helfen, diesen, diesen Fischduch, der einfach so auch nicht weggeht, sich darum zu kümmern und zu, zu reinigen und aus deinem Leben zu verbannen. Jesus kann die zerschlissenen Netze, die die zerbrochen sind unter der Last, er kann sie wieder flicken, er kann dir komplett neue Netze geben. Jesus kann den, den Angelhaken, wo, wo vielleicht mal ein Fisch oder eine Frucht oder eine Beziehung oder ein Erfolg hing und der verbogen ist und dieser Fisch wieder von der Angel gesprungen ist, Jesus kann ihn wieder, wieder gerade biegen. Jesus kann dir wieder einen neuen Haken geben an diesem Punkt. Und deswegen stellt dir Jesus heute Abend diese Frage, bist du bereit, mich in dein Boot zu lassen? Und es stellte immer wieder, das war der Grund, warum dieser Jesus auf die Erde gekommen ist, warum Luther, Solus Christus wieder neu in den Mittelpunkt gestellt, sagte, es geht nur durch das Kreuz von Jesus. Und wir sprechen in Kirchen immer gern davon, dass, dass wir Menschen zum Altar einladen, aber die meisten Menschen verstehen heute nicht mehr, was ein Altar ist. Und ein Altar war im Alten Testament der Ort in der Stift zu dem Tempel, wo, wo die hohen Priester gekommen sind und wo sie Tiere geopfert haben, um die Beziehung zwischen Gott und Mensch wieder in Ordnung zu bringen. Und über Jesus wurde gesagt, dass er das letzte und einmalige Opfer ist und es nach Jesus kein Opfer mehr braucht, um, um wieder Frieden mit Gott zu schließen. Und Jesus musste dieses eine Mal sterben, um ein für alle Mal den Sieg davon zu tragen, um ein für alle Mal ein Ja für die Menschheit zu haben. Und Jesus hat ein uneingeschränktes Ja zu dir. Und vielleicht kennst du die Geschichte Kannst du dir nicht vorstellen, was ein Altar im Alten Testament ist. Aber jeder von euch kennt die Situation am Traualtar. Wo sich ein Braut und ein Bräutigam, wo sich zwei Menschen, die sich kennengelernt haben über den längeren Zeitraum, die miteinander geweint haben, die miteinander gelacht haben, die zornig aufeinander waren, die ein Stück ihres Weges miteinander gegangen sind, die sich kennengelernt haben, die sich lieben gelernt haben, ein Ja-Wort geben und sich gegenseitig die Ringe anstecken. Und ich weiß nicht, ob du dich nach, für diesen Moment, nach diesem Moment sehnst oder ob du in diesem Moment schon erlebt hast. Ich kann mich noch an diesen Moment erinnern, als wir Katrin und ich in einem See in Brandenburg saßen und ich ihnen einen Antrag gemacht habe. Es erfordert den Mut, auf die Knie zu gehen und die Schachtel aufzumachen und diese Frage zu stellen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für einen dicken Kloster du in dem Moment im Hals haben kannst. Du kannst dir nicht vorstellen, ob du uns so dann stundenlang reden könntest, dass dir auf einmal die Worte fehlen und dir fällt nichts mehr ein. Aber das ist der Moment, wo Jesus gesagt hat, hey, mir fehlen nicht die Worte, um dir zu sagen, dass ich dich liebe. Mir fehlen nicht die Worte, um dir zu sagen, ich möchte in den Bund mit dir eingehen. Mir fehlen nicht die Worte, um dir zu sagen, dass ich ein uneingeschränktes Ja zu dir habe und dass ich ein Ring ein Zeichen des Bundes für dich habe. Und die Bibel spricht von dem alten Bund im Alten Testament und von einem neuen Bund im Neuen Testament. Und dieser neue Bund ist mit Jesus angebrochen. Und Jesus sagt, diesen Bund möchte ich mit dir schließen. Ich habe ein uneingeschränktes Ja zu dir. Zu deiner Traurigkeit, zu deinem Zorn, zu deinem Schalk im Nacken, zu der gesamten Zerbrochenheit der Menschheit, habe ich ein Ja. Und sein Ja von ihm zu dir, das steht. Meine Frage ist heute Abend, bist du bereit, Jesus in dein Boot zu lassen? Und bist du bereit, das Ja an Jesus zu erwidern?